0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。我记得在上周一的时候呢，我们和大家共同聊了一聊目前正在热映的《长安三万里》。当时呢，在节目中我们说，还没有看过这部电影的听众朋友呢，赶紧呢去看一看，特别适合呃，无论您是不是带着孩子。每一个人从中呢都会有不同的收益啊！您是不是去看过了？我们今天再一次来聊《长安三万里》。今天《大连晚报》名笔视线的执笔人常华写了一篇文章，《长安三万里》涉及诗人众多，高适何以占据 C 位？其实，常华老师的这个题目也是我看完这部影片之后想提出来的一个问题，特别想获得答案。常华，中午好。嗯，嗯。袁生中午好。嗯呃,呃，同时呢，我们还请到了辽宁师范大学文学院的曹丽芳教授做客我们的直播间。曹教授，中午好。
2: 袁生老师好，常华老师好，各位听众大家好。
1: <笑>我昨天晚上刚看完这部电影，看完之后呢，也是觉得特别的奇怪。我当时还在想，我想，哎呦，这部电影的这个导演是跟李白有仇吗？是高氏家的亲戚吧？<笑>嗯，他能不能颠覆在我们的心目中这个李白诗仙的这样的一个位置？哈，我们也看到了他更多面的人生。高适呢，似乎是一个特别正面、特别正派的这样一个人物哈。呃，其实，在我们的记忆中，我们对高适的印象不是那么的深刻，知道他是一位边塞诗人，哈。嗯嗯嗯，所以就请常华来跟我们说一说，你看完这部电影之后你是怎么理解的？高士占据 C 位，为什么要以他为主线？
0: 嗯，我就觉得这个这部电影啊，将近三个小时、呃。嗯。那么从目前的呃我所知的吧，啊，嗯、就是国产的动画长、呃、动画片里面，动画长片里面，嗯，应该算时间是最长的了
1: 。一百六十八分钟嘛。嗯、呃
0: 。对，应该是最长的了，将近三个小时。呃，那么记得上一部给我留下印象比较深的电影，就是好像是哪吒那个叫《魔童降世》。是啊、嗯，是吧？那个电影呢，可能将近有两个小时，差不多。嗯嗯，这部也是给我留下印象相当深的。嗯呃，深在哪儿呢？我觉得它呃，首先是呃，对当时那个盛唐那个气象啊，就是还原的比较好啊、哦。另外呢，我觉得呃，它比较巧妙的是一点呢是呃，通过高适的视角啊，把整个盛唐这个诗人朋友圈给穿起来了啊。对，呃，包括里面的那种人物造型啊。啊，甚至一匹马的造型，啊、嗯，都很传神。啊、我觉
1: 得马那里面的马都特别胖。啊，对他那个就是
0: ，你看马，<笑>他这个马绝对是那种从壁画中唐代壁画中走出来的马，嗯、啊，像那个国国《虢国夫人啊出巡图》的那种那种马啊，嗯，它是从唐代壁画中走出的马，嗯、是从昭陵六骏中走出的马。
1: 它、哦哦、有依据哈，对，包括我们看到的那些人，它都是上身长下身短，是吧？是吧啊、而且
0: 你看它这个整个这个画面的背景。啊，我们看他的背景嗯。嗯，背景呢，它出现了很多呃青碧山水，哦，青碧山水的这个这个这样一个长卷。那么青碧山水山水呢，实际上也是唐代这个叫李思训的这么一个一个一个画家啊，他那个就是开创的一种独特的画法啊、嗯。所以说我们能看到很多，他这个片子能看到很多唐人的元素啊、嗯，这些元素实际上在这部片子中还原得很好。嗯。嗯那么，呃，我们这个题归正传，话就是说，再说说这个片子，哎，就是我当时我也觉得，哎，为什么要以这个高适的视角啊来这个这个这个这个来穿起这个片子？它是一个倒
1: 叙哈、啊啊，高适他去回忆他跟李白的相识，他们的友情，完了中间又会、呃、哎，呃，出现了很多唐代的那些著名、呃。应该说啊，啊、嗯，就是这部
0: 片子里面涉及到的一些呃。故事啊，嗯啊，人物啊，嗯啊，包括一些典故啊，实际上都是有出处,处的啊、哦，都是呃有据可考的，嗯，当然了，他可能不一定完全在这个时间线上啊，那么可能从这个呃文学的角度啊，从编剧的角度是给他穿了起来啊、嗯，包括你看像这个高适啊、呃、李白和杜甫，哦嗯、去山东那一段啊、嗯，是吧？啊，去这个呃，包括他们在这个这个这个呃，七王府那一段啊。嗯。他这个有很多的故事啊，这都是那
1: 个时候杜甫还是个小孩对、嗯，应该
0: 是，对，<笑>对，应该是。所以说，你看杜甫那是很萌的。杜
2: 甫、啊、小，杜甫是七一二年出生的，对，对嗯、高适是七零四年出生的，嗯、对，你看、这个，李白和王维是七零一年出生的。就是曹丽芳、嗯
0: 、呃老师呢，他实际上对这个这个这个这个，
2: 我就记得这几个、哦，就是对
0: 对这个这个这个诗人的这种那个生卒年实际上是掌握的非常准的，<笑>就是实际上杜甫啊比。李白小了整整将近一旬呢，啊，小了将近十一岁，对对，啊，十一岁，所以说你看那个，呃，我们看到这个电影中的这个李白和高适啊，那个时候已经是青年了，那么肯定是这个在齐王府见着那个就是个小孩啊，就是十一二岁的小孩啊，对，就是这么个形象嗯嗯。嗯
1: ，呃，曹教授，您这部影片看了吗？
2: 我看了，我看了，我<笑>们学生都一起看的。啊<笑>、嗯，刚才长华老师说的也特别嗯准确啊，就是这个电影里边其实吸引我们的就是他用各种元素组成的那个大唐气象。所以有人说这个电影的主人公到底是李白还是高适呀？人说是以高适为视角，高适好像就是摄像头，他其实是以李白的整个人生贯穿起来的整个的故事线索。但是也有人说他是不是这两个人都是个摄像头？它主要反映的是长安，主人公应该是长安，而且是盛唐时候的长安，嗯、所以他们就是各说都呃都有自己的道理。然后我觉得这这个编剧他编的挺好的，他一开始的时候就是那个陈元振宦宦官陈元镇来调查高适，然后就以这个为中心把整个故事给展开了。其实我觉得咱们古代的这些电视剧当中呀。这个编剧有一个特别神奇的功能，就是他会编一个故事，然后把这个时代好多好多你所知道的名人、嗯嗯，都给你放到一起。嗯这个电影也有这点但是我觉得他做的还非常集中。你说要是反映盛唐时候的长安，那唐玄宗、杨贵妃不也应该是主人公吗？嗯、但是他没有、嗯，他没有说。包括王维也有很多的故事，嗯、但这这个电影当中他就出现两次，一闪而过。哎，对，他就他就、嗯、而且很孤独的感觉。嗯嗯嗯、对，<笑>我觉得特别不合群儿的王维。这个故事的主线非常明确，嗯嗯、他可能会自己。呃，自己都舍不得舍弃的一些东西，他舍弃掉了。嗯，就是虽然三个来小时呀、啊，其实要是反映整个大唐气象的话，这个时间我觉得还是挺有限的。对，所以有很多的事情他舍弃掉了。嗯，这这个电影还是很紧凑的、嗯。对
1: ，在这个电影中，其实呃，刚才曹教授提到了一个问题。到底是以高适为主线呢、嗯，还是以李白为主线？嗯、但是我们几乎是在高适的回忆中、嗯，我们看到了两个人共同的那个人生经历，嗯、他们的成长，他们的经历，嗯、甚至于我觉得高适和李白在一起的时候，形成了特别鲜明的特别鲜明的
0: 对比。你看
1: 高适那种木讷，嗯、<笑>你看呃呃李白的那种就是洒脱、放狂、潇洒、飘逸、狂放不羁,、呃、放不羁哈。哎，你在他们的身上，你突然之间会觉得，嗯，我有点像高适。完了以后会觉得啊、哦，有有一个阶段我还挺像李
0: 白的。对，对、呃嗯，所以说你看，就咱们就是这个书归正传，再讲讲为什么就是把这个高适啊作为一个 C 位、啊。对，为什
1: 么不是李白来回忆高适？是是，嗯，
0: 呃，我觉得你看啊，这里面这个点到了那么多诗人的名字啊，这个刚才说这个呃，高适第一个出来的应该是常建啊，常建啊，常建、啊哦、是也也是一个一个一个一个,一个,一,个一个进士啊。啊，常常、啊、见常见啥时候出来的？我怎么印象不深、啊？我觉得是杜甫。刚开始说到他那个诗了吧？对，嗯、呃，对，讲刚才那个、啊，他就是说这个，啊、当时他作为探花使啊，嗯、啊，你看前面有没有一个画面说探花使出来的？对，对，他是，然后呢，就是讲的这个高适啊，李白、杜甫啊，贺知章。呃、啊，这个王维，王维，啊、王维包括那个没露面的这个孟浩然啊、哦，等等啊，对
1: 孟浩然，讲
0: 到了这么多盛唐的诗人、啊、嗯，而且这包括崔颢也没露面，但是呢，他、嗯、他、嗯、哎，黄鹤楼、啊、嗯,嗯，这个他为什么就是说哎，点到了这么多诗人的名字，涉及到了好像将近五十首唐诗啊、嗯，那么为什么偏偏是这个让高适啊做了？做了 C 位啊、嗯，呃，我觉得是不是呃，从这个角度考虑啊，因为他这个片子呃，我觉得还是在弘扬一种这个正能量嘛，是吧？弘扬出有一种那个永不言弃的这么一种精神啊。而高适身上恰恰体现出这么一种精神
1: 。我看到那个影片结尾的时候，他后面有一句话，对、嗯，他说呃，高适嗯是这个唐代、嗯、所有的诗人中呃。建功立业最显著的一
0: 个人，这句话这么说，这个《旧唐书》里面这个这个原文是这么说的：嗯，有唐以来，诗人之达者为士而已。啊，就是指的高适。有唐以来，诗人之达者为士而已。嗯、这个达者怎么去理解？达就是显达嘛，哎、嗯，就是说他的这个整个这个这个他的身份、他的地位啊，嗯、达到最高层的就是高适啊、嗯，因为高适最后做到了渤海县侯，封侯啊。嗯嗯
1: 曹教授，您觉得这个里面有没有一种我们对，就是对人的评价的那种还是比较单一的价值？嗯、比如说像刚才常华说到的显达、嗯嗯，就是你你还是要当一个官儿，当当到多高的那个地位、嗯嗯、为达者而事业？古代的
2: 人他好像就追求这个，嗯、就要走仕途、嗯，学而优则仕嘛、嗯。他就觉得，包括李白、杜甫，其实他也是。
1: 对，追求在追求
2: 做官的、走仕途的、嗯，包括孟浩然、嗯。李白觉得孟浩然好像是小时候、年轻时候就不爱做官似的。嗯、他说：“无爱孟夫子，风流天下闻、嗯。红颜气宣冕，白首卧松云。嗯”好像他红颜的时候就不爱做官，气宣冕。其实孟浩然也不是
0: 。对，嗯，那个孟浩然呢，他实际上是也是四十多岁左右开始出来这个。参加科举考试的，在这之前，他是在湖北，在襄阳一带隐居的。嗯，他是呃跟那个就是襄阳一带曾经当时有一个呃他的一个崇尚的一个目标啊，也是个隐士。所以说他在襄阳一带曾经一直是属于隐居状态的。江陵当然了，家里条件也很好，但是他四十来岁左右，哎，突然想，哎，我还要求取个功名啊，于是就来到了长安。来到了长安，哎，这个也是这个呃一这个、呃。遍访这个这个这个这个长安的这个贵人的这个这个朋友圈，达官
1: 贵族对达官贵族<笑>行
0: 卷嘛，是吧？嗯、行卷。然后呢，这时候见到了王维啊，哎，他
1: 那个时候只能行卷吗？他也是只能行卷嘛。你像李白，嗯、之所以他会他想走行卷的那个、嗯、都要走行卷，是因为他的出身，嗯、不
0: ,不单只是李白，所有人啊啊,啊,啊，这个可是
2: 我我那个打断一下，常老师、嗯，我觉得那个电影里边好像对行卷这个事儿，嗯，他的理解跟我们。嗯，就是跟我们平时的理解好像不太一样。嗯、对，所以
1: 所以你看，我刚才问那个问题、嗯，就是李白他为什么要行卷？是因为他不能参加科举考试，嗯、他的出身是商人。他
2: 行卷呀、啊，他应该是科举制度当中的一个重要的非官方规定的,重的,、嗯、重的对一个重要的环节。嗯，李白他不参加科举考试，他那个。干叶呀、啊，那个投赠，它是跟行卷是不一样的。我觉得，嗯嗯、行卷就是参加科举考试的那些人、嗯，我在考试之前把我的好文章、好诗歌、嗯、送给当时有地位、有声望、有影响力的人，让他去到处去推扬我、嗯，使得我。嗯，种地的这个可能性大大增加。嗯，他是走科举路的这一批人，他做的事儿、就是，那里面都前期铺垫，对
0: ，对他那个是前期铺垫，那个
2: 跟我们现在的那个，好像跟那个申请博士这个有点,有,点有,点有
0: 点像。你发
1: 表了，你发表了多少是的论文、嗯、多少文的文章啊？先
0: 要给我因心目中的这种导师看一眼，看一眼啊、嗯，对。但
1: 是影片中描写的好像不是，他、嗯、是说，呃，参加不了科举，完了只能走这个、嗯。嗯这个路，他可能为了强化
0: 这个李白的这个出身吧。对啊、嗯嗯嗯，那个但是我觉得行卷呢,是是呢，行卷呢，确实，在唐代科举中是一个呃非常重要的一个环节啊、呃，非常重要的环节。那么就是一个最著名的例子，就是那个《赋得古原草送别》嘛，就是白居易的啊、嗯，那个去找顾况是吧？那是他第一次参加科举考试，那是十六岁的时候。啊，去参加科举考试，就拿着他这篇这个呃写的自认为不错的这张一首诗啊，去敲开了顾况的大门啊、嗯。这个赋德，他们叫为什么叫赋德？古原草送别呢？这个赋德实际上就是当时科举考试中的一个重要的文体，叫赋德体。嗯嗯，所以说当时呃，这个一些这个举子们啊，一些书生们。他要去这个呃参加科举考试，这是重要的一环，要敲开贵族的大门啊，让这个呃主考官们啊去看到自己的文章啊，去评价自己的文章，甚至推介自己的文章，这样才有可能增大自己科举考试啊重重榜的这种几率嗯。嗯
1: ，所以在这个影片中，我们看到那个李白他是想呃走这个路，但是我们也注意到了，似乎呢是、嗯、呃。艰难险阻的那种感觉是吧、嗯？曹教授，就是大家机遇了
2: 。我觉得李白这个好像更多是看他
1: 出身、嗯，也不看他写的什么，就直接就给他扔出来了，那种。嗯
2: 电影里边好像是这么表现的，啊、但是有时候我总觉得，我们的历史好多也是由文人来写的，他、嗯、当然会站到自己的角度来理解这个事情啊，嗯，嗯包括李商隐、嗯，李商隐老觉得自己，嗯，
0: 身陷那个牛李党争啊，对，嗯、虚
2: 须负凌云万丈财，嗯、一生金榜未曾开。嗯嗯嗯但是有的时候，你再看一下，当时好像跟李商隐同类人生经历的人也挺多的，可能有的人还觉得还挺好的。嗯、但是李商隐他接受的就是我不可以接受的这种生活，嗯、所以嗯，人生境遇还有对人生境遇的这种感想，可能具有很高的个体性。嗯，李白的那个投赠，嗯，其实我觉得可能，我觉得李白就不适合做官呀。<笑>李白那么浪漫，那么自由，那么天真，在官场上他哪能行呀？所以
1: 你你看，刚才那个长花也说到，说哎，我们看有很多的诗人，他隐居了很多年之后，他还是又出来了，包括李白也是，他最后他不是去那个、嗯、呃修道嘛？但是就是他呃出世了，但是他又入世了，对、嗯，就他还是呃想要去证明一下自己啊，这就是我们看到的。呃，文人身上的那种，我觉得就
0: 是我接那个袁生老弟、就是、嗯、是一句话啊，实际上就是在事与眼中徘徊啊，嗯，应该是中国文人的一个就是普遍的这样一个一个一个一个一个问题、啊。对，哎，你说
1: 今天也是这样吗？
0: 哎、对。就是什么呢？就是哎，我我我想这个像陶渊明一样啊，这个把酒东篱啊、嗯，这个呃守着几笼翠竹哈、啊，一一一片这个菊花啊，嗯、就可以饮酒了、嗯，就可以弹琴了啊。嗯、这是我想向往的隐士生活、嗯。同时呢，哎，我又想这个呃过着优渥的生活啊。嗯、那么在仕与隐之间啊，我觉得做的最好的应该是王维。嗯
1: 嗯。
0: 呃王维是吧？他这个自己哈有那么一个呃，这个《辋川别业》是吧、嗯？啊，同时呢，他这个在安史之乱中，因为写了那么一首诗，所以说最后呢，这个安史之乱最后清算的时候，也没清算到他头上啊，还是照样当他的官，嗯、啊，这个该隐的也隐了啊，该该得的利益也得了啊，真是他是事隐两得的这么一个人、嗯。但是真正能做到事隐两得的人。在唐代诗中是非常少的。我
1: 觉得这个好像对一个人的要求会特别的高。一方面呢，你才华横溢哈，满腹的这个这个这个事情；另外一方面的话呢，其实你还是要有非常好的一个洞察力，包括这个呃草野的的这种党派之争啊，包括对这个大事的判断啊。你看这个电影里面高适，尽管他是在四十六岁。啊，他才他才开始正式的四十七岁，四十七岁、嗯、哈，也基本上要到年过半百了。但是我们看他后面一步一步一步走的比较扎实、嗯，就是因为他能够很清晰的判断哈、嗯。但是李白他就不具备这个能力。你看我们说他才华横溢，但是你看他嗯、呃，他又想入世的过程中，他却站错队了。我觉得这个是他人生特别大的一个一个挫折。所以呃，曹教授在您看来。就是说，像刚才呃长华提到的，像李白那样的诗人，您刚才说他本来他就不应该当官儿了。对呀、啊，嗯，我
2: 就觉得李白他就不适合做，官。那他为历史的选择是。正确的，李白就是个诗人，嗯、所以后来余光中先生写诗说：“袖口一吐就是半个盛唐嘛。嗯”那盛唐缺多少官员都是可以的，但是缺了李白他就不是盛唐了、嗯。而且我觉得政治素质和诗人素质，他、嗯、就好像我们大脑的左半球、右半球一样，他是不一样的。嗯、诗人他遵循的是浪漫的原则，政治家遵循的是现实的原则。嗯、那李白就是天真浪漫的，高士。是呢，呃，《旧唐书》刚才长华老师说的非常对，《旧唐书》说他是诗人。当中的最达者、嗯，但是我我还仔细想过这个问题
1: 。其实他好像又不是一个十足的诗人，高适、嗯
2: 、就是吧、啊？我说他为什么说说他达的，你说做到宰相的还有元稹、嗯，还有张九龄，呃、张九龄、啊、张元，就是首先你对这个诗人要怎么判断？嗯、唐代张九龄算不算诗人、嗯？他要算的话，他就做到了宰相、嗯。再说了，李世民人家也是诗人呀，嗯、李世民是《嗯、全唐诗》的第一个作者，是李世民呀，写、嗯、过、
0: 呃、写过《帝京篇》嗯，好、啊、多好多诗。嗯嗯
2: 觉得唐朝写过诗，全是诗人。对，唐朝从因为
0: 是全民皆诗人，全民皆诗，你没有诗你活不下
2: 去。对，对你结个婚，我们现在拿红包解决的问题，那那得用诗来解决呀。<笑>你不得写个崔庄诗吗？<笑>对
1: ，对吧？对。我们前两天那个同学聚会的时候，吃饭期间说、嗯：“哎，你看你的那个。嗯”嗯。就是你你的座前有一个字，你用你这个字来做一首诗。后来我看好像没有一个人能胜任，<笑><笑>我就想完了完了，赶紧百度去查呀什么的。啊、你说
0: 过去这个、这个、突然间觉
1: 得我们那么拼。过去的
0: 考察一个官员，你这个这个是很重要的一个一个一个一个基本功了嗯、啊，他
2: 就像高考一样，高考就得写一首诗。你现在你学语文，你能不学诗吗？<笑>嗯，是。那高考，比如说我们来一个作文题、嗯，首先你来一首。嗯嗯，五言十二句的诗歌，嗯，你看看我们小孩会不会写诗、嗯？就我们现在不会写诗，也不用那么苛责自己。嗯，咱们不是生活在唐朝了，嗯那个、<笑>但是我觉得好
1: 像还是得有这方面的素养。当
0: 然，跟整个那个社会的那种文化氛围哈，嗯、和那个那个追求的东西哈，是嗯，有有差别的、嗯。所
1: 以我就在想，今天的节目如果是以斗士为主题的话，我就完了。<笑>面对二位，这样我们一段片花广告之后呢，我们来呃继续呢来聊啊，刚才。曹老师也说到，说这个高适他究竟是不是一个诗人、嗯？呃，其实我们在他身上看到的更多的是那种理性、嗯、那种隐忍哈，哈、嗯。年轻的时候都是眉头紧锁，似乎呢有很多重大山是压在他的身上。我看到他那个表情的时候，我就想到了我们现代人，嗯，今天的我们自己。
0: <笑>以独特的观察视角，发现时代的蓬勃力量。以敏锐的内心感知，寻找我们的精神家园。实力热评，名笔与名嘴的实力碰撞
1: 。刚才我注意到曹教授其实他，嗯、呃，说了一句话，他说，呃，李白本身他就不适合去走仕途。同时我，我我还记住您刚才其实还有一笔，您刚才说说，你看高适他。好像是要跟我们探讨一个高适是不是一个呃可以和李白这个来来相比较的诗人，或者是他本身身上的那个诗人的气质，在众多的诗人中是不是非常的突出？所以我就说高适，我们最终我们是把他以诗人来定位呢，还是他是一个打者来这个定位？这个倒是值得我们去思考的哈、嗯。嗯，这
2: 一句话的定位，常老师，嗯，您来
0: ，我觉得他可能。他骨子里是个诗人，啊，嗯，他骨子里还是个诗人的，啊、嗯，呃，为什么这么说呢？嗯、啊，他，尤其在唐代啊，唐代没有一个诗人，他不他不，他不想不想这个这个成为一个打者的，嗯、啊，嗯，啊，他不想走仕途的，嗯、啊，
1: 但是他一开始他、嗯、他对写诗背诗，我觉得他是属于那种，嗯。不太开窍的，他从小是舞枪弄棒的那种。对，
0: 但他是这样的，你看，就是包括杜甫也是一样、嗯、啊，“治君尧舜上，哈、啊，再使风俗淳”，就是他们都背负着这种家族的这种这种呃希望啊。怎么说呢？高适也是，杜甫也是。那么杜甫啊，他的祖父我们都知道是杜审言、嗯，是吧？呃，那么高适他的祖父也很厉祖上也很厉害，嗯、他是呃，都出身于这种那个望君啊，所以说他们。在家道中落的时候，他希望在他身上啊，重振他的这种这个家族的这种呃威、嗯、风啊家族。我
1: 觉得好像是都背负着家族的那个期待，对，他有那个责任感哈、啊。
0: 所以说、嗯，呃，他骨子里应该是个诗人，但他呢、嗯，呃，最后呢，他试图走的应该比较成功吧，这么说吧、嗯。但他的成功实际上也经历了很长的这么一个漫长的等待期对啊。所以说，我们刚才说为什么高适呃占据了 C 位呢？就是他经历了这么一个。人生的逆袭啊！他在四十七岁的时候呢，就是投奔了这个歌舒汉的那个幕府啊、嗯。我们在这片子中也看到了，呃，这个呢，应该是他人生的一个最重要的一个转折点啊。很多诗人啊，你看都有这种参加这种幕府的这种经历啊，做一个幕僚的这样一个经历、嗯、啊，包括李白啊，也也也曾有有这样的经历啊。嗯那么到了这个幕府，实际上这个幕府里面做一个幕客啊，做一个幕僚呢，他这个实际上也算一个捷径啊。我可以不参加高考了啊，不参加这个科举考试了啊、嗯。哎，我用我的边工啊来这个呃，另以另外一种方式来走向仕途啊。嗯、这是有一些诗人是采取这么这种方式，包括岑参啊都是这样的。嗯、对,对，那么骆宾王啊，你曾经也想采取这种一种方式。呃，那么高适呢？他是我觉得还是比较幸运的。为什么幸运呢？他是因为这个安史之乱的幸运啊。很多人觉得安史之乱是这个中国是这个唐代啊、呃、由盛转升转转衰的这么一个啊这么一个转捩点、嗯。但是呢，高适啊是在这个安史之乱之后，在这个唐玄宗啊仓皇奔蜀的路上追上了唐玄宗啊、嗯，避开了整个这个敌兵的这种这个追击，追上了唐玄宗啊。那么追上唐玄宗之后，然后呢，呃。又这个，呃，替这个当时啊、呃，这个哥舒翰，哥舒翰这时候已经被俘了啊，嗯、被俘了，变节了啊，就是替哥舒翰说了几句话，说了几句公道话、嗯、啊、嗯。那么这句公道话，就是当时很多觉得这个哥舒翰那就是个胆小鬼啊，就是因为他把这个潼关给这个给丢了,丢了。嗯。但是呢，他就没想到哥舒翰实际上是当时他这要聚守潼关的。聚守不出的啊嗯，嗯，那么我们在这片中也看到了哥舒翰这个最后好像是让让这高适赶紧走是吧？对，说告诉大家说我不我不是一个什么投降者啊、嗯嗯。那么高适呢，确实是他在无奈之下啊，这个这个被俘了啊、嗯，被俘之后呢，后来就是呃投敌了啊。但他为什么要出击啊？为什么要去出击这个这个打这个安禄山这个叛军安史叛军呢嗯？嗯，那就是背后是杨国忠啊。杨国忠一直催着他打，啊，当时以他的实力是没法跟这个，这个兵锋正盛的这个安史叛军啊形成正面交,、嗯、交锋。他是他的本意是希望以逸待劳，那拖住这个安禄山的叛军、嗯、啊，拖拖拖，他这个战线拉太长就给拖垮了、嗯。他是本来是这么个打法，但是呢，他这个，呃，杨国忠啊，就派了一个太监叫边令诚啊。去催着他，他必须得出击，否则就要被斩首。因为在这之前，已经有高先知啊和这个、嗯、呃封长清已经因为这个原因被斩了、嗯，所以他没有办法，只能出击。只有出击就是死。嗯
1: ，
0: 那么这个高适呢，呃，就是我讲了替这个呃哥舒翰说了这么几句公道话，哎，唐玄宗觉得还有一些道理，就给他封了一个叫简易大夫。哎，之后呢，这个唐肃宗，也就是唐玄宗的儿子啊，这个在灵武称帝。那么这个时候，哎，这个高适呢，呃、哎，这个这个唐玄唐肃宗呢，又觉得这个高适很有能力，于是呢，让他加入了评判的队伍。评判谁呢？就评判这个永王李林啊、嗯，就是后来这个李白加入的这支队伍。李
1: 白投奔的。对，
0: 李白投奔。于是他俩曾从,、嗯、从朋友啊变成了对手。嗯
2: 嗯嗯嗯,嗯，对，刚才常老师说的那个哥舒汉那那段，我再补充一点吧。嗯、其实那个潼关呀。就是为什么我们汉唐建都都在那个长安，潼关是很重要的原因。他那个那地方在面向东部的这个广大的区域的时候，他是易守难攻。哥舒翰他那么被迫一出军，他其实把这个非常关键的军事上的。优势给舍弃了、嗯，所以这个事儿确实是，嗯，安禄山叛军进长安跟潼关失守有非常大的关系，但是这个关系不能归罪到哥舒翰身上、嗯，他是执行命令，哎，对、嗯，这是一点。呃，还有就是唐肃宗为什么会觉得高适好呢、嗯？其实这个跟后来永王李璘起兵呀，跟李白投奔永王李璘呀、嗯、是有一定的关系的。就是唐玄宗跑到了、呃、四川去以后呢，他其实是下了一道命令，说是他不是有几个儿子嘛、嗯，大家都各自拥有自己的一部分军事实力，然后共同平定安史叛军嘛。在这个问题上，高氏就觉得不可以。嗯、呃、嗯，就是咱们中国古代的那个太上皇，都有一个难题，就是我有一个儿子做了皇帝了，他已经做了皇帝了。他的兄弟们该怎么办？他的兄弟们，你既要保证他有一定的力量来帮助他做皇帝的这个兄弟，但是同时又不能让他们太强了。嗯、他们太强了以后，这不就打起来了吗？就不会有好结局。所以高氏在这个问题上，他是很理智的，觉得唐玄宗那个让大家分兵来抵抗叛军，这个不太对。然后这个事儿。唐肃宗就知道了，就很欣赏高适的政治才华、嗯嗯。所以我要是给高适一个定位的话，就是诗人里边最有政治家素质的一
1: 位
0: 。嗯，那个实际我们也
1: 看到了他的那种军事才能。对，对，对军事才能。所以在高适的身上，嗯。是诗人中最好的政者，政、嗯嗯、者中最好的诗人，嗯嗯、<笑>是不是可以这样来说？那个、所以他能够跨界的，对跨界的，嗯
0: ，实际上这样跨界的太多了啊，就是这个、嗯、呃，唐代这样跨界的诗人很多，嗯呃、嗯嗯，但是像
1: 高适这么成功的
0: 、呃、很,很少啊、嗯。那么包括他化解了这个这个危机啊、嗯，就是平定了这个永王之乱、嗯、啊、嗯嗯，也充分体现了他这种这个。政治智慧和军事智慧，对，嗯呃，刚才那个曹老师讲了，说这个啊，永王为什么最后成成个这个这个谋逆的了啊，成了一个叛军了啊、嗯，就是因为这个时候吧，实际上就得从这个唐玄宗这说起。唐玄宗他是有个心思的，他寻思他可不愿意当太上皇，还想继续当皇帝的，嗯，所以说呢，他实际上是他需要把这几个儿子呢，哎、呃，每个人的负责一块啊，各打一块儿。那么各大一块，最后他在营营，哎，他需要制衡，嗯、需要权力制衡的、嗯、啊，每个人都都都都把握一块一块兵力，但是呢，他就没想到这个他的儿子啊，这个这个唐唐肃宗最后在灵武自己称帝了。称完帝之后，他是先斩后奏的。他先称帝之后，然后紧接着给这个玄宗呢，呃，发了一道奏表啊，嗯、说我要称我要称帝了，你看看
1: ，恭贺你已经成太上皇了
0: 。哎、同同<笑>那么没办法，这个唐玄宗就只能同意，嗯、所以说就把他的那个印玺啊，就派这个太监呢给送给了这个肃宗、嗯，哎，这个肃宗、嗯，于是宋宗就成为正统的皇帝了。嗯嗯,嗯。那么他这个唐肃宗一旦成为正体正正统的。他肯定要消消灭他的这个其他的这个势力了。那么第一个消灭就是永王。嗯，而恰恰这个时候，李白是站到了这个永王李林的这个队伍里面。嗯
1: ，李白那个时候他就是想入世了想，想为朝廷出力。嗯，而且永王也是有点三顾茅庐的意思哈。李白就觉得，哎呦，我我这
2: ，对我
1: 我这一生想要想要在这个朝野中能够有我的一席之地，终于有人。嗯觉得我很有才华，对对比他当年在呃玄宗身旁的时候的那种感觉，嗯、他要好得多。那个时候，他觉得他他其实是被被戏虐了那种感觉。他就是、嗯、那个时
0: 候，他就是一个御用文人的感觉。平
2: 台不一样，嗯，那个是那个在唐玄给、嗯那个、杨贵妃汉隶代照的时候、嗯，那是叫诗代照。对汉隶代照有好多，他就没有正式编制，嗯，嗯没有正式的工作嗯，嗯，没有正式的俸禄。代诏嘛，咱们看那个电视剧里边儿、那个，那个那个等待皇帝诏令对，还有咱们看电视剧里边还有后宫里边还有答应，是吧？嗯、就是就叫你一声你就答应，嗯、那、嗯、那,那个我觉得这意思就是这样的。嗯、他其实用的用的是他的文学才华。嗯，永王李璘请他呢，可能李白觉得呀，嗯、我的军事才华终于能开始上路了。对才华对,对,对，然后他写那个永王，呃呃。《东东巡歌》，永王东巡歌、嗯。其实我对其中的一句我很有印象，他说：“天子遥分龙虎旗。嗯”永王李璘起兵是有唐玄宗的旨意的。嗯、对，嗯，他不是说自己。
0: 嗯，就自己率率军这个什么了对，对。但
1: 他在他父亲的眼中，啊、呃，是遵崇一种命令；但是呢，在他兄弟的眼中，那那那就是叛、嗯就是、逆，就是谋逆。啊、哦，对。所以这么来看的话呢，你说，呃，李白他的判断有误吗？也未必。所以，有的时候我们会看人生哈，不管是李白也好，不管呢是高适也好嗯，嗯，有的时候你真的会觉得有一只无形的那个命运之手，他是在掌控你的。对，你说李白那个时候，他真的他就是判断不清吗？他真的就是呃，没有一点点的那个政治头脑吗？嗯
2: ，他应该也不是，好像安是。要准备判断的时候，他当
1: 时在北方漫游的时候，嗯、他也发现了，对
0: 他也看到这个问题，就是、电影中也体现了，对对、嗯、对对,对
1: 。所以在这个其中，我们看到电影里面呢，他当然他以高适的稳重。嗯、啊，那种呃，好教授想要的就出是、嗯、对、
0: 嗯、对，他这个、那个、李白的
1: 那种放荡不羁，那种哎呀饮、嗯、饮酒啊，宿醉呀、啊，而且就是呃挥金如土啊，嗯、那种纨绔的那那种感觉、嗯。但是我觉得可能也只有那样的一份自由，才能创作出壮丽的诗篇啊，啊
0: 尤其是那个中间的那个《将进酒》那一段对
1: ，对他他只有那样了，对吧？嗯、就像、嗯、就像我们日常生活中大家会经常说的，哎，喝酒的。到一定时候上听了啊，就你的这个思路打开，<笑>是是但是高适他永远都不会，高适不可能写出来李
0: 白那样的诗，对，他写不出那样的诗、嗯嗯嗯，所以他写出了这个“莫愁前路无知己嘛”嘛、嗯啊，天下谁人不知己不,不识君、啊嗯？别董大嘛、嗯，这个我们再讲讲这首诗的背景哈、啊嗯，这个那么这首诗哈、啊，他叫别董大，这个董大是叫什么叫董庭兰、啊、嗯，他排行老大啊，所以叫别董大，一共写了两首嗯，嗯，那么这个董庭兰呢，当时是这个呃。呃，是在这个房房管啊，他这个手下的，他在他的幕府中的。那么这个房管之后呢，就是这个因为这个呃打了一场仗啊，嗯、失败了啊、嗯，所以说他呢整个是也被贬了，被贬了，他就把他这个门人呢都给遣散了、嗯。董廷兰就是其中他的一个门人啊。这个会谈高古的这个这个琴声啊，但他这种高古的这个这个这个这个琴琴声呢，是呃，在当时呢是并不受欢迎的啊、嗯，属于曲高和寡的。嗯。那么这个时候呢，他就是流落流落江湖了。哎，他就想到他朋友，这个这时候高适呢，正好在这个河南商丘附近啊，还在那儿那个呃，处于这个闭门苦学的这个阶段、嗯。哎，找他去喝顿闷酒啊！哎，这个。高适呢，就给他写了首诗，叫《莫愁前路无知己，知己哦、天下谁人不识君》嗯，就是劝励他、劝勉他、嗯。那么这个时候，实际上也是高适最难的时候、嗯。他劝别人，实际上他也这样、啊、也在劝自己。他二十岁就参加了参加了科举考试了，考了 N 多次了，但是一直没考上。嗯，嗯一直没考上。这里面你看，我们这个电影里面又提到了，嗯、他是也是这个这个头卷嘛，啊，也是行卷嘛，但是呢，呃，屡屡碰壁。啊，这个包括他的诗文，在当时呢也不受重视啊、嗯，觉得他的诗文，包括他的这个这个这个，呃，觉得他的这个文风啊、文笔呢，嗯、可能也都不行啊。嗯，那么后来他是怎么起家？就是因为他这个参加了哥舒翰的这个队伍啊，嗯、到哥舒翰的那幕府中当了一个幕僚。对，哎，那个时候他开始写了很多的这个雄浑壮阔的这种边塞诗。啊，一下子就起来了。嗯，因为这个这样的诗歌是很多这个诗歌大 V 中没写到的
1: 。就他的这种雄浑悲壮也好，其实我们看到了他好像更多的会关注到那个百姓的疾苦，嗯，大家就觉得他有一种那个。责任感哈，不像李白那种浪漫呐、啊，呃，就抒发我心中的一种，在拍拍马屁啦，或者是在好讨好一下杨贵妃啊。尽管那个诗句非常的那个优美，嗯、那高适可能在这一方面，一方面就是比较稀少，嗯，另外一方面可能跟他人本身，大家能看到他心中的那个承担，嗯，所以他一下子就。嗯、对打者嘛，他
2: 就非常关注现实人生，对，首先当然关注人包括士兵的疾苦，这没有错，对、嗯，他就可以推己及人嘛、嗯，我既关注自己，我也关注社会，嗯、我也关注老百姓，嗯、我也关注朝廷、嗯，所以他就打了吧。嗯、刚才常老师说高适本质上还是个诗人，嗯、我就想到有一个呃，他的做法挺挺诗人的、嗯，就是他刚开始不是做封秋尉嘛、嗯，他做那个县尉。县尉是一个，他其实也不是个官，他就属于吏，就像咱们看《水浒传》里边宋江原来担任的那个职务一样，他、嗯、就特别不舒服。他、嗯嗯、说：“呃，拜迎长官心欲碎，鞭挞梨树令人悲，我不愿意干了。嗯”这个跟陶渊明那个“不为五斗米折腰”是特别特别像的。嗯、像就这件事情上，他写的这个作品，我觉得是高适最有诗人气质的一个表现。
1: 嗯，另外，他边塞诗，他是是不是他也有一个开拓，开拓了一代诗风，嗯、也也也使得我们更愿意把他跟诗人联系在一起。边塞诗，边塞诗哈、嗯啊。而且
0: 那个，你看他在他的诗歌中提到了很多汉代的事儿哈、啊。嗯。那么这个呢，也是这个边塞诗，包括甚至是这个这个整个唐代的诗人中一个一个通常使用的一种方法，就是以汉喻唐。嗯啊。以汉喻唐、啊，以汉语唐、嗯，他不是说这个，我直接写唐代怎么怎么地，他这这不是就是这个，这呃讽刺当世嘛。他写
2: 汉家烟尘在东北，汉将什么什么破残贼、嗯，汉将辞家破残贼,、嗯破贼嗯。那实际上就写唐。嗯
1: 其实他有一种隐喻，对，无论是嘲讽还是抨击也好，哈、嗯啊，嗯，好
2: 像唐朝是都是这样，都是这样，那个白居也这样
1: 呀，嗯，他为了，哎，对，他有意这个避讳嘛。最后呢，问两位这个呃老师一个问题哈，就是你们是更喜欢高适呢，还是喜欢李白？或者在现实的生活中，你们更愿意成为什么样的？是成为高适，更倾向于高适一些呢，还是更倾向于李白一些？
2: 谁先说？那、啊、
0: 当然是李白
1: 了。<笑><笑>我就知道长华的这个回答，因为长华是我们新闻传媒集团的诗人，啊嗯、他走来说,说：“你看，诗人走过来。
0: 嗯”理由那就是说这个什么嘛，嗯、这个豪放不羁嘛、嗯。然后呢，就是说这个不畏权贵嘛、嗯。啊，然后呢，我可以写的诗天马行空。啊、嗯。然后我可以这个这个呃，也可以仗剑去国啊，同时呢，也可以这个呃。这个散尽千金还复来啊、嗯嗯，是这么一种状态啊。这古来圣贤皆寂寞这，这这样一种状态。那么这种状态实际上是我觉得任何一个人文人都都希望达到的这种状态。当然了，不是、嗯、不是说都能达到。李、嗯、白说说句实话也没达到。嗯嗯
2: 嗯。好，我问常老师一个问题。嗯。嗯您酒量如何、嗯
0: ？酒量现在很差了。现
2: 在嗯
1: <笑>嗯、你你你挥金如土过吗？
0: 呃，没没这个底气
2: ，就<笑>是想成为李白呗。<笑>嗯、好了，该我说了，我是第一，不可能成为高适，我没有那素质、嗯。第二，我向往成为李白，但是我也没有那才华，所以我就觉得我特别幸福。<笑>无论朝哪一个方向走，嗯、我前面都有榜样，<笑>我都有成长的巨大的空间
0: 。嗯。<笑>曹老师这句
1: 话非常高，太好玩、啊、嗯,嗯，非常的谦逊。呃，其实我觉得，昨天我看电影的时候，我特别深刻的感觉就是，我们的人生可能跟，呃，不说结果哈，就是那个经历，嗯，包括你的呃心路历程哈，包括你现实生活中的那种经历，其实跟高适呢还是蛮接近的，嗯，就大多数的那个普通人，我们没有李白的那种先天的那个才华。包括他最初的那种优渥的那个家境哈，嗯、但你看高适，呃，他无论是在他成才的道路上等各个方面，我们都注意到了，嗯，他的那种隐忍，坐冷板凳的那样的一个一个能力，啊、嗯呃，包括他心中始终有他的一份理想吧，而且他的那个坚持，他的
0: 坚持很重要，
1: 对他不会像李白那样的，嗯、呃。
0: 总在变化，
1: 或者是在现实生活中的那种放荡不羁。你看，他有着非常强的那种自律、那种坚持和隐忍，一直让他年过半百之后，给了他一个比较不错的一种机会。嗯、现实生活中，其实我们大多数人可能都是在高适的前半生中经历着那些哈、嗯。他是不是给了我们一种，呃，一种力量？嗯嗯，啊、有。那是不是因为？这部片子，它以高适作为 C 位的一个原因，就是我们会觉得它更接近我们的。更接近我们一些价值观，嗯值观嗯值观嗯、那个精神嗯,嗯，我不知道我的理解对不对、嗯，曹教授。嗯，我觉得
2: 非常到位。嗯、这么一聊的话，这个问题逐渐明朗起来，已经有了比较明晰的答案了。嗯、无论别人的答案是什么，嗯、我们今天聊天聊到这个答案的时候、嗯，我觉得对我们的人生是有指导意义的。嗯嗯
1: ,嗯，这个是不是也是常华想写这篇文章的一个一个目
0: 的？一个目的，对、嗯，就说我觉得，尽管你想成为李白，呃、对，但是我觉得我们更多的人呢，还还是以这个高适为做一个自己的参照系啊，呃，包括你看现在这这两天，可能大家可能这这些学子们陆续接到高考的通知书了啊，这个这个这个呃，不管什么学校吧啊，呃，相继的拿到这样一些大学通知书了，但是呢，几家欢喜几家愁啊，肯定也有是落榜的啊，那么肯定也有一些这个心情。不太，太不太美好的啊、嗯！我觉得这个时候可能看看这个片子，哎，想想啊，莫愁前路无知己，天下谁人不识君，对、嗯、吧？
1: 你的经历可能不会比李白年轻的时候更惨，嗯、也不会比高适年轻的时候呢更悲壮，嗯、但你看，他们最后都成就了自己的人生。嗯嗯。嗯也映射着我们每个人成长的历程。青春年少时，向往直抵九天的大鹏；出京挫折，鼓励自己“天生我才必有用”。人到中年，蹉跎疲惫时，感慨天地逆旅。我们希望每一个能够坚持走下去的人，最终都能够迎来自己的“轻舟已过万重山”的开阔。啊，再次感谢常华，感谢。曹老师，做客我们的直播间，再见。